0: Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass heute bei mir die Gabriela sitzt. Ja, genau. Mit A, nicht mit, mit E. A. Herzlich willkommen, Gabriela. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Gabriela Hagmann. Ich bin schon seit meinem 15. Lebensjahr Friseurin. Das war schon wirklich meine Berufung. Alle Puppen wurden von mir frisiert und auch geschnitten. Okay. <lacht> ja, und ich habe dann nach meiner Lehrzeit habe ich dann beschlossen, nein, ich wäre das doch nicht und habe dann einige andere Dinge ausprobiert, bis mhm. hin zur Stilmöbelgalerie, wo ich Bilderrahmen durfte und so weiter. Aha, war sehr interessant, muss ich sagen. Okay. Allerdings war ich allein in dem Geschäft und mit 18 ist das ein bisschen Fahrt. Ist das fadig? Und, und dann ja. Dürfen wir wissen, wie alt bist du heute? Ich bin heute 61. 61. Also für alle die sie natürlich jetzt nicht sehen, sie sieht toll aus, man glaubt nicht, dass sie 61 ist. Äh, 61, und was machst du heute? Du bist heute noch, äh, oder bist nach und vor? Ich habe mit meiner Selbstständigkeit nicht aufgehört, ich bin weiterhin selbstständige Friseurin, mhm. und das im Speziellen Naturfriseurin, weil mich das eben interessiert hat. Und ich bin zwar in Pension, aber man kann trotz alledem weiterarbeiten, solange man Lust hat. Also als Selbstständige kannst du dir das noch leichter aussuchen, als mhm. wenn du irgendwo angestellt bist. Da gibt es aber so eine Grenze, glaube ich, eine ja, Verdienstgrenze. genau. Also ideal ist, wenn man wirklich nur das, was man reingewinnen hat, sollte eigentlich tendenziell nur die Geringfügigkeit sein. Mhm. Man kann darüber verdienen, aber... Es ist nicht sehr sinnvoll, ja, weil im Prinzip bleibt dir dann nichts über, mhm. weil die Pension auch dazu berechnet wird und dann ist die Steuer fast so hoch wie das, was du dir erarbeitet hast. Also mhm. wenn es ums Geld geht, zahlt sich das tendenziell nicht aus, mhm. aus. Nein. Und Geringfügigkeit ist so unter 500 Euro. Knapp ich, unter 500 im Euro Monat. Ist im Monat. Das zurzeit im Monat. Ja. ja. Wie sieht hier der Alltag aus, einer Naturfriseurin? Ja, was ist das Besondere daran, damit wir uns auch was vorstellen können? Ja, also das Besondere daran ist, dass ich nicht mit Synthetik arbeite. Das heißt, Dauerwelle zum Beispiel kannst du dir bei mir keine machen lassen, weil das mit Natur nicht geht. Mhm. Der Alltag ist so, dass ich vor meinem Arbeitsbeginn einmal einen Topf mit Wasser aufstellen und dort wird gekocht und zwar Zucker und so weiter, verschiedene Ingredienzien im Sinne von, man macht auch den Haspray selber, der wird gekocht. Okay. Es wird der Festiger selber gemacht, der wird gekocht. Okay. Ja. mit Zucker? Mit Zucker und mit, mit so Sachen wie Sandelholz, das wird dann rötlich oder Kamillenblüte. Man kann zum Beispiel auch Zwiebelschale verwenden, aber das ist vom Duft her jetzt nicht für jeden geeignet. Ja. Okay. Ja. Und es werden Essigspülungen angewendet, es wird zur Festigung auch Bier verwendet. Das riecht man allerdings nicht, muss ich sagen. Und zum Färben kommt natürlich Henna zum Einsatz, mhm. aber auch Kamillenblüte und noch einige andere Dinge wie Rhabarberwurzel oder so. Mir fällt jetzt momentan gar nicht alles sein, weil es so eine Fülle ist, die man mhm. verwenden kann. Sehr spannend. Das heißt, auf der einen Seite wird gekocht offenbar. Ja, ja genau. Und auf der anderen Seite geht es dann ran an die Haare, ja, die dann genau. auch geschnitten werden. Die dann auch geschnitten ja. werden. Und natürlich auch geföhnt, aber es wird halt alles mit Naturmittel gemacht. Dadurch hat es nachher eine ganz eine andere Qualität, wenn man das Haar angreift. Also man merkt das deutlich, dass das jetzt keine Synthetik ist. Mhm. Es sind bei einem aber natürlich auch Grenzen gesetzt, das muss man unbedingt sagen. Ja. Mhm. Aber es geht wirklich, man kann die Haare auch äh, schwarz färben, nur das dauert vier Stunden, weil okay. man da mehrere Lagen, mehrere Übrigens Schichten übereinander. übereinander legen muss zum okay. Beispiel, ja. Und was ist das, was dich an deinem Beruf jetzt am meisten fasziniert? Oder Wie lange machst du das jetzt schon? Mit Natur 35 Jahre. 35 Jahre. Also ja. um 35 Jahre lang sich um das gleiche Thema zu kümmern, sich da ja. zu fokussieren. Da muss das schon ja sehr faszinierend sein. Was, ja. was macht es für dich aus? Es ist unglaublich für mich selber auch, bei jeder Kundin, wo ich eben so eine größere Behandlung vornehme, wo man nur schneidet, ist es nicht so auffallend, aber dort, wo ich wirklich auch mit der Farbe was verändern kann und dadurch auch mit der Struktur, ich bin jedes Mal überwältigt, was das ein ist und das ist eigentlich das, was mich, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert immer wieder. Ich bin selber verwundert, aber es okay. ist einfach so ja, okay. Und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Weg einzuschlagen? Es hat mich total gestört, wie da diese Diskussion war von wegen dieser ganzen Treibgase. Mhm. Und ich habe mit einem Vertreter gesprochen, nachdem er meiner damaligen Chefin eine ganze Kiste oder zwei Kisten Hasbro verkauft hat mit dem Argument, das äh, Ozonloch hätte sich geschlossen. Und ich habe definitiv an diesem Tag im Radio gehört, Nein. ja. Und ich habe ihm dann privat gefragt, ich habe können wir schon privat sprechen? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wie schaut das aus mit dem Ozonloch? Und er hat mich nur angeschaut. Mhm. Und das war für mich eigentlich, wo ich gesagt habe, so, und jetzt reicht definitiv. Ich möchte wirklich etwas für die Umwelt tun, etwas dazu beitragen. Und ich habe eben damals immer schon wieder gehört, es gibt einen Naturfriseur. Mhm. Und da habe ich dann begonnen, mich zu interessieren und habe den gefunden im achten Bezirk in mhm. der Langegasse. Und, ja, dann bin ich mich vorstellen gegangen und sie haben gesagt, sie sind zurzeit voll, aber sobald ein Platz frei wird, es ist eine ziemliche mhm. Abwechslung bei ihnen an Arbeitskräften, mhm. dann melden sie sich und ein Vierteljahr später konnte ich dort anfangen. Sehr gut. Und es war einfach perfekt, schon allein bis dort gerochen hat. Mhm. Also, da hast du keine Angst, dass du irgendwelche Zustände kriegst oder keine Luft bekommst ja. oder Gichten vielleicht deine Lunge ist, irgendwann ja. einmal, ja. ja, genau. Verstehe, ja, verstehe. Und mhm. ich arbeite sehr gern so, in, so wie man in Henna so auch reingatschen kann. Weißt du, so, so so ein bisschen erdig. Ja, 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 das ja, ja. magst du. Mag Und dann warst du bei diesem Friseur angestellt. Ja. Äh, einige Zeit. Genau. Und ja dann hast du dich entschieden, selbstständig zu machen. Ja, weil es letztendlich auch beim Naturfriseur ums Geld machen geht. Mhm. Und wir waren da einem ziemlichen Druck ausgeliefert. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue jetzt einmal, vielleicht finde ich etwas, wo es für mich passt, wo ich mich selbstständig machen kann. Und das habe ich dann auch gefunden. Ja. Mhm. Hast du da, bevor du dich dann wirklich entschieden hast, dich selbstständig zu machen, wie wie hast du dich da, wie soll ich sagen, wie hast du das angepackt? Hast du mit anderen gesprochen, die sich schon selbstständig gemacht haben? Hast du dich da bei der Wirtschaftskammer informiert? Oder Nein. wie war dein Weg dorthin? Nein, alles nicht. Alles nicht. Einfach okay. einfach wirklich hineingesprungen. Meine Eltern waren auch selbstständig. Okay. Okay. Mhm. Hatte ich irgendwie eine Vorstellung, was Selbstständigkeit bedeutet und dann haben wir gedacht, okay, Ärmeln aufkrempeln und hinein. Ja. Mhm. Und ähm, das war natürlich äh, rückblickend, ähm, muss man sagen, war das schwierig, weil alles, was man zuerst macht, wie die Meisterprüfung, das habe ich alles im Nachhinein gemacht. Okay, okay. Das heißt, ich habe schon gearbeitet, mhm. äh, selbstständig mit Angestellten und bin dann am Abend immer ins Wifi gefahren und habe bis 22 Uhr äh, gelernt und mhm. dann wieder... Also, es war dann schon ziemlich mühsam, mhm. aber es ist sich ausgegangen. Es ist sich ausgegangen. Also, für alle Hörer und Hörerinnen natürlich, äh, für viele Gewerke braucht es in Österreich eine Meisterprüfung und Kurse dafür werden in einem speziellen Ausbildungsinstitut, das RIFI heißt, abgehalten. Ja, genau. ja. Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr. Ein Jahr. Ein Und ja. dann warst du offiziell Meisterin. Genau. Und mit der Meisterin hat man ja bei uns auch äh, sozusagen die Legitimation, ein Geschäft zu eröffnen. Ja. Und auch Lehrlinge anzustellen. Ja. Also ja? wenn du die Meisterprüfung hast, darfst du auch Lehrlinge. Darfst ausbilden. auch Lehrlinge ausbilden. Mhm. Okay. Ja. Und wie lange warst du jetzt selbstständig? Hast 35 Jahre. Wirklich? Definitiv Inkl davor, exklusive dieser ah, zwei Jahre vorher. Verstehe. Ja. Also reine Selbstständigkeit, ja. okay, 35, 35, ja. 35 Jahre. ja Gut, und jetzt bist du einerseits in Pension, ja. arbeitest ja. aber noch so ein bisschen geringfügig ja. sozusagen, gehst genau. du so dieser Grenze weiter. ja, ja. Es Möje. macht einfach immer noch Spaß. Es macht doch Spaß. Es macht immer noch Spaß. Ich mag den Kontakt mit den Menschen. Ja. Ich habe natürlich durch diesen speziellen Zweig sehr viele Stammkunden. Mhm. Und das ist etwas, die 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 wachsen einem einfach ans Herz, die Menschen. Und mhm. und umgekehrt auch. Also wir sind so wirklich so eine Verbund verbundene Gruppe. Ja. Ja. Jetzt habe ich äh, im Vorgespräch wahrgenommen, da gibt es aber noch etwas, <lacht> was dich womöglich <lacht> mal hinziehen könnte. ja, ja. Magst du uns genau. erzählen? Ja. Also ich wohne in der Nähe von einem Caritasheim, das jetzt ganz neu gebaut worden ist und wo ich mir einfach gedacht habe, ich würde wirklich gerne dort die älteren Menschen besuchen gehen. Eben mal schauen, diese Möglichkeit habe ich gehört, gibt es, wo ich sie besuchen gehe, wo man dann vielleicht mit ihnen hinausgehen kann, spazieren gehen kann, sie begleiten kann, vorlesen kann, also wirklich für die Altvorderen einfach da zu sein und ihnen auch, Freude zu machen, Freude mhm. zu bringen, ja. Mhm. dass auch das würde mir genauso Freude machen, ja. Also, das okay. ist so etwas, wo ich da mir vorstellen kann, langsam das Friseurinnen-Dasein auszuschleichen. Mhm. Noch, ich möchte noch ein paar Jahre mhm. arbeiten, aber, aber es wird nicht bis ja. 80 100. gehen, denke ich, oder 100, <lacht> ja. Aber da habe ich mir das gedacht, dass ich dann da hineingleiten kann und wieder sozusagen auch wieder eine, eine Berufung. Hab. Weil diese älteren Menschen, die haben oft sehr viel zu erzählen und ich finde das sehr faszinierend, was die da oft erzählen. Und das ist eine Bereicherung für mich wieder. Also das ist so vice versa. Mhm. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ähm, eigentlich ist es egoistisch. ja Eigentlich okay. ist es egoistisch, <lacht> weil ich mir gedacht habe, ja wenn das da so in der Nähe ist, und ich mich da schon irgendwie einarbeite mhm. vielleicht habe ich dann wenn ich mal älter bin mhm. die Möglichkeit dort auch aufgenommen zu werden ja, na ja, ja das ist ja ist schon noch eine Strategie Strategie, Strategie. <lacht> das, ist ja, das eine mal ich, das andere nicht ausschließen ja genau ja? okay genau. aber es ist nicht und nicht dann wir doch ja, ja. Mhm. ja und genau was mir jetzt noch einfällt ich habe schon mal drei Jahre in einem Seniorenheim in Mauer gearbeitet okay einen Tag mhm. uh, und da waren sowohl äh, Senioren, die noch selbstständig waren, als auch eine Pflegestation. Mhm. Und das in der Pflegestation, das war sehr interessant, wie man die Menschen, wenn man auf sie zugeht, wie die wieder lebendig werden. Also nichts mit Zwang, nichts mit Druck, sondern einfach ihnen ähm, eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen mhm. und ihnen sagen, dass das toll ist, was sie einem da gerade erzählen. Jetzt, mhm. ohne sie da jetzt zu so belügen oder also, so. Also, da habe ich schon gemerkt, das könnte was für mich sein, ja. Kann ich das mir so vorstellen, dass wenn du deine Zeit gibst, dein ja. Interesse, deine Aufmerksamkeit, dass du eine andere Form der Währung zurückbekommst, ja. die Freude, ja. die weiß ich nicht, glänzenden Augen, ja. die Dankbarkeit genau. womöglich. Ja. ja, okay. Ja, okay. Das ist es. Mhm. Das ist es. Äh, was mich wirklich, ich habe das immer wieder auch beobachtet, da fangen einfach meine eigenen Augen zu glänzen an. Das da fängt einfach in mir alles an zu leben und sich zu freuen mhm. und es macht einen tieferen Sinn. Also ich spüre das dann richtig, ja, mhm. und ich sagt, ja, das ist es einfach. Mhm. Das ist das ist gut so, ja, das ist dieses Miteinander, geben und nehmen. Mhm. Ja, ich mache es einfach gern. Mhm. Das, okay. ist ja, also das ist schön. Also auf der einen Seite bereits die Berufung und ja. ja möglich eine ganz andere Berufung in Folge dann, ja. 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 Was mich jetzt schon interessiert, mhm. äh, Gibt es oder gab es irgendwelche Helfer, Helferinnen auf deinem bisherigen Weg, vor allem in den Momenten deiner größeren Entscheidung? Also der mhm. Sprung in die Selbstständigkeit war ein größerer Moment oder der Wechsel von den anderen Jobs dann in ja. dieses Berufsfeld. Hattest du Helfer, Helferinnen? Also eigentlich war es so, dass meine Mutter immer gerne selbstständig weiter gewesen wäre. Ja, das hat sich irgendwann einmal aufgehört. Und ich habe das eigentlich für meine Mutter gemacht. In Wahrheit, ja. Okay. In Wahrheit war das mein Antrieb, dass ich gesagt habe: Wir können wieder selbstständig sein. Und meine Mutter hat sich eigentlich da da war sie so gesehen, so auf emotionaler Ebene meine Helferin, weil sie gesagt hat, ja, das machen wir und das machen wir miteinander und da tun wir. und ja. Also hat sofort begonnen, so eine Dynamik anzunehmen. Mhm. Und dann habe ich natürlich meine Freunde, mhm. muss ich schon sagen, mhm. mit einbeziehen können, zum Beispiel bei der Namensgebung. Mhm. Ich habe nicht gewusst, ich wollte mir nicht einfach Salon Gabriel also ja. anwenden. Und da haben wir dann so Brainstormings gemacht mhm. und dann kam mir mein Name Tester Werde, mhm. Grüner Kopf und ja. so weiter. Also ich habe sehr viele Helfer gehabt und was für mich eine große Hilfe war, ich wusste, dass es sie gibt. ja Das war schon eine Hilfe, dass ich gewusst habe, ich bin nicht allein. Du bist nicht allein. und ja. Wenn es ist, dann sind die alle da. Ja, ja. schön. Aber an und für sich. Habe ich selber einen starken Willen, muss ich sagen. Naja, ja, das ist ja eine eigene Sache. Weil es gibt ja externe Helfer und Helferinnen und die internen. Ja, ja. Und die internen Stimmen, die können ziemlich laut werden. <lacht> und interne Stimmen können jetzt sozusagen wirklich aus dem eigenen äh, kommen. Ja. Und gleichzeitig womöglich... Ahnen sein, die auch ein Zeichen geben ja. und dich unterstützen, wie ja. auch immer. Also wenn man ein ja. bisschen aufgeschlossen ist, in sich hineinhört, mhm. nach außen mhm. hört, findet man womöglich eine Reihe von Mentoren, Mentorinnen, ja, die einen genau. unterstützen. Ja. ja, also das ist natürlich auch etwas, wo ich das Feeling dafür habe, wo ich mir denke, ja, das ist da. Und ja, und du spürst es einfach. Hilft. Ja, ja, okay, das hilft. Das gibt Kraft. Das ist die eine Seite. Wo ein Licht ist, ist auch ein Schatten. Und dann gibt es natürlich auch die Schattenseiten. Mhm. Und Schatten können auch durch innere Stimmen entstehen, die einem erklären, ich weiß nicht, das lernst du nie oder man hat da irgendwelche Glaubenssätze. Oder auch Menschen im Umfeld, die, wie soll man sagen, versuchen, einen zu beeinflussen, dass ja. man halt einen anderen Weg einschlägt. Ja. Hat sowas auch gegeben? Nein, hat es gar nicht gegeben. Nein, ich Super. hatte sowas nicht. Ja, schön. Sehr gut. Tendenziell war es nämlich bei mir eher so, dass ich es mir äh, am Anfang gar nicht so zugetraut hätte, wenn nicht alle anderen gesagt hätten, du bist absolut, du, du bist geschaffen für die Selbstständigkeit. Mhm. Und ja, das war eigentlich das, wo ich dann mit mir selber gekämpft habe. Das war eigentlich das, das Schwierigste. Trau ich es mir zu? Yeah. Alle anderen sind in den Startlöchern gestanden und haben gesagt, ja, ja. natürlich. Und ich war eigentlich fast ein bisschen der Hemmschuh, ja. Also so der eigene innere der Schatten. Der eigene Schatten, ja. Mhm. Ja, okay. ja. Mhm. okay. Und was war das Letzte, was dich sozusagen gepusht hat? Der Auslöser, kannst dich erinnern? Kann ich mich erinnern, was war der Auslöser? Ach, ich weiß, natürlich. Es war ein, eigentlich ganz was, Es ist sich einfach finanziell was, ein, ein großes Problem. Mhm. Und äh, da kam ein lieber Freund zur Tür herein und hat gesagt, und hast du das Geschäft schon? Und ich habe gesagt, nein, es wird gerade hinten verhandelt. Also sind die Leute von der Bank da und so weiter. Und die verhandeln jetzt gerade, ob es ausgeht oder nicht. Und er hat gesagt, äh, wie viel brauchst du denn? Und ich habe gesagt, du, ich möchte mal ein Geschäft kaufen. Ja. Und er hat gesagt, darum geht es nicht. Ich habe dich gefragt, wie viel du brauchst. Mhm. Und ich habe geh nach hinten. Und zehn Minuten später kam die ganze Gruppe hervor und hat gesagt, ja, es Sie geht. geht. Wow. Und das war einfach, toll. weil dieser liebe Freund beschlossen ja. hat, mir ein Sparbuch zur ja. Besicherung zu geben. Ja, toll. Und das, ja, war, dann, das Helfer. war das Letzte? Ja, Poller Helfer. Ja, Dem hast du sicher öfter die Haare dann behandeln dürfen, oder? 35 Jahre lang. Das war, mein, ja. das war mein Anliegen natürlich. Ja, ganz klar. Weil der war so wirklich, der war so überzeugt davon, dass geht und das machen wir. Und da werfen wir alles hinein, was, was möglich ist. Irgendwas wirst du gemacht haben, dass ja. er diese Wahrnehmung von dir hatte. Ja, ja ich bin so... Man kann sich auf mich einfach verlassen. Ja. Und das haben die, das haben meine Freunde eben immer gewusst und geschätzt. Ja. Liebe Gabriela, wenn in unserem Umfeld jetzt andere Frauen sitzen würden, ja. die so darüber nachdenken, sich beruflich nochmal zu verändern, die ihre eigene Berufung suchen, welchen Tipp oder welche Anregung, welchen Gedanken würdest du ihnen mitgeben? Wenn man das Gefühl hat, ich bin, ich bin so etwas gut, ich, ich, ich kann das einfach, ich möchte, vor allem ich, möchte das, ich möchte das, im tiefsten, innersten, dann, dann würde ich drauf hören. Auf mhm. die innere Stimme würde ich einfach wirklich hören, die innere Stimme hören. Ein sehr schöner Schlusswort. Liebe Gabriela, vielen, vielen lieben Dank. Liebe Hörerinnen Hörer, Schön, dass ihr dabei wart. Das war eine Folge vom Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Alles, alles Gute auf eurem Weg und bis zum nächsten Mal.